0: Für mich persönlich gibt es kaum etwas, das so spannend ist wie die Zukunft. Wie wird die Zukunft aussehen? Wie wird mein Leben, wie wird unser Leben aussehen in der Zukunft? Und wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, was ist denn so das Wichtigste, dann würdest du vielleicht auch sagen, ja, dass, ähm, dass die Zukunft gut wird. Dass meine Zukunft gut wird, dass die Zukunft der Menschen, die ich liebe, dass sie gut wird, dass ich in der Zukunft mit den Menschen zusammen bin, die ich liebe. Und ich möchte heute mal über die Zukunft sprechen, über eine Zeit, in der alle unsere Fragen geklärt sind. Ich weiß nicht, welche Fragen dich zurzeit beschäftigen. Vielleicht stellst du dir die Frage, werde ich gesund bleiben? Oder werden wir uns auch in der Zukunft noch treffen können? um Gott gemeinsam anzubeten? Werden wir in der Zukunft in einer friedlichen und heilen Welt leben? Wird es irgendwann endlich mal ein Ende geben mit, mit den ganzen Kriegen und mit den Epidemien? Werde ich in der Zukunft in meinem Traumhaus leben? In einer Wohnung, in der ich mich so richtig pudelwohl fühle? Die Bibel sagt zu allen diesen Fragen Ja. Heute ist Ewigkeitssonntag und Jesus spricht immer wieder über diese Zukunft. Und alles, was Jesus getan hat, das, das hat er alles getan, damit die Zukunft von Menschen eine gute sein wird. Von den Menschen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen und die jetzt schon an ihn, mit ihm leben. An einer Stelle, da sagt er gerade den Jüngern, ihr Lieben, meine lieben Freunde, ich werde euch verlassen, aber... Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und wenn ich gehe, um euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hey, was ist das für ein Versprechen? Ich würde sagen, das ist so das, das größte Credo, was Jesus hatte. Die, die Ewigkeit kommt. Das ewige Leben steht uns bereit. Und das ist auch direkt mein erster Punkt in der Predigt. Ich habe meine Predigt mal in drei Punkte aufgeteilt. Die erste, der erste Punkt lautet, das Beste kommt noch. Der zweite Punkt lautet, beten wir im Himmel. Und der dritte, warum du das glauben kannst. Und am Ende erzähle ich euch noch die Geschichte von dem höchsten Sprung eines Menschen. Also lasst mich mal anfangen, das Beste kommt noch. Ich weiß ja nicht, wie du diese Zeit betrachtest. Vielleicht sagst du dir... Ja, im Moment denke ich eher, ich hoffe, dass alles wieder so wird, wie es früher mal war. Also wir als Deutsche, wir, wir machen uns ja auch wahrscheinlich mehr Sorgen als, als andere Menschen auf der Welt. Und ich weiß nicht, vielleicht sagst du auch, meine besten Zeiten, die liegen schon hinter mir. Was soll da noch kommen? Es gibt da so eine Geschichte von Jesus und dreien seiner Jünger. Und es war eigentlich ein ganz normaler Tag. Jesus lädt drei seiner Jünger ein, mit ihm zu beten und sagt, seht ihr diesen hohen Berg da? Lasst uns gemeinsam auf diesen Berg gehen und da beten. Und dann gehen sie da hinauf und fangen an zu beten und es ist alles ganz normal, alles ganz normal. Doch diese Geschichte verändert sich mit einmal. So, es gibt so einen, einen starken Wendepunkt in der Geschichte, dass Jesus plötzlich sich verwandelt und alles um sie herum ist strahlend hell und am Funkeln und, und Jesus ist da in so, einem, in so einem Herrlichkeitsleib, so ungefähr, wie es in der Himmel, in, im Himmel sein wird. Und, und, und bei ihm sind plötzlich zwei Leute, die aus der Ewigkeit zu ihm gekommen sind, Elia und Mose. Und, und Petrus, einer der Jünger, der, der sieht das alles und sagt, Mann, das ist so schön hier, kann das nicht für immer so bleiben? Und und er macht diesen Vorschlag und sagt hey Jesus können wir nicht einfach Hütten bauen und für immer hier bleiben das ist so schön danach suche ich doch die ganze Zeit endlich erfüllt sich mal meine, meine Sehnsucht mit der ich jeden Tag durch den, durchs Leben gehe und als Petrus diesen, diesen Vorschlag macht da kommt diese Stimme aus dem Himmel die sagt dies ist mein geliebter Sohn auf ihn sollt ihr hören und mit einmal ist alles wieder still und ganz normal. Die vier, Jesus und seine drei Freunde gehen den Berg wieder hinunter. Und auch in den Tagen danach, rein äußerlich, hat sich nichts verändert in dieser Welt. Es ist immer noch genauso wie vor der Geschichte, aber, aber in den Jüngern hat sich etwas verändert. Mit einmal wissen sie, was, was ihre Bestimmung ist. Sie werden nie wieder dieselben sein. Sie wissen, hey, für dieses Ziel lohnt es sich zu leben. Eines Tages keine eigenen Hütten zu bauen, keine eigenen Häuser, sondern diese Hütten gebaut zu kriegen von Jesus Christus. Hey, das ist unsere Bestimmung. Und sie wussten auch, hey, für uns war es noch nicht an der Zeit, diese Hütten zu bauen, weil wir noch eine Verantwortung haben in dieser Welt. Wir haben noch eine Verantwortung, anderen davon zu erzählen, andere mitzunehmen, die Menschen, die uns etwas bedeuten, die Gott auch da haben möchte. Wenn ihr mehr erfahren wollt zu Bestimmung und Verantwortung, dann hört nochmal den, EF, den EFT-Impuls vom letzten Sonntag von Jürgen, da hat er darüber gesprochen, sehr zu empfehlen, falls ihr ihn noch nicht gehört habt. Es gab so eine, so eine Geschichte in meinem eigenen Leben. Es war eigentlich auch ein, ein ganz, ganz normaler Tag, ein ganz normaler Sonntag, vielleicht so wie dieser hier. Es war Sonntagabend und ich, ich saß in meinem Zimmer, ich war 18 Jahre alt. Ich habe mir die Frage gestellt, ja, was fange ich denn jetzt noch an hier mit diesem Sonntagabend? Und dann gab es da diesen, diesen Sessel in meinem Zimmer. Ich hatte auch diesen Gedanken, soll ich mich jetzt darauf setzen, um zu beten? Also ich sollte keinen hohen Berg hinaufsteigen, sondern mich einfach nur auf diesen Sessel fallen lassen und anfangen zu beten. Habe ich das getan? habe mich auf diesen Sessel fallen gelassen und dann, dann saß ich da und habe zu Gott gesagt, hey Gott, wir reden immer so viel über deine Liebe, aber lass mich doch mal deine Liebe spüren. Ich möchte sie wirklich richtig spüren, möchte sie erleben. Und dann war ich so am Beten und mit einem Mal habe ich so gemerkt, wie mein, wie mein ganzer Körper irgendwie durchströmt war von der Liebe Gottes. Und nicht nur in mir drin, sondern auch um mich herum. Es, es war so, als, als wäre ich irgendwie eingetaucht in einen großen Ozean der Liebe Gottes. Es war überall um mich herum. Und ich, und ich weiß noch, es war so wunderschön. Und ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, kann das nicht für immer so bleiben? Mann, mit diesem Gefühl will ich durch den Tag gehen, jeden Tag. Das ist ja so genial. Aber dann ist es wieder weggegangen. Und... Es war so ein, so, ein, so ein Vorgeschmack auf den Himmel. So ein bisschen. Ich glaube, im Himmel wird es noch viel intensiver, noch viel schöner sein. Aber es, es war so ein Vorgeschmack. Und dann war da auch diese, diese Stimme. Nicht aus dem Himmel, sondern aus der Bibel. Jesus ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollst du hören. Ich weiß, das ist meine Bestimmung, eines Tages da zu sein. Aber ich bin noch hier, weil ich noch eine Verantwortung habe. Vielleicht auch die Verantwortung, euch heute davon zu erzählen, dass dieser Himmel, dass die Ewigkeit auf uns wartet. Dass das hier nicht alles ist, sondern dass noch so viel auf uns wartet. Das Beste kommt noch. Ich glaube, du hast auch eine Bestimmung, eines Tages da zu sein. Du hast die Bestimmung, dich dafür zu entscheiden. Du hast die Verantwortung, Ja zu sagen zu Jesus. Diese Verantwortung nimmt uns niemand ab. Und wenn du diese Entscheidung bereits getroffen hast, dann andere Leute mitzunehmen. Anderen davon zu erzählen, dass uns das Beste noch erwartet. Ich glaube, das Beste kommt noch. Ich meine, jetzt ist unsere Freiheit eingeschränkt durch diesen ganzen Corona-Wahnsinn, aber dann einmal werden wir so frei sein, wie wir es noch, noch nie waren. Jetzt haben wir Angst vor Krankheit und Tod, aber dann einmal wird Gott alle Tränen von unseren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Jetzt stellen wir uns so viele Fragen, aber dann eines Tages werden alle unsere Fragen geklärt sein. Jetzt wachen wir manchmal auf und haben einfach schlechte Laune und wissen nicht, wo das herkommt oder wir fühlen uns einsam. Aber dann einmal werden wir so von Gottes Liebe berührt sein, dass wir uns nie wieder einsam fühlen werden. Jetzt stellen wir uns manchmal die Frage, ja, wo habe ich denn die Zeit noch zu beten? Wo habe ich denn die Zeit irgendwie mal mit Gott zu reden? Aber dann einmal werden wir nur noch am Beten sein. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Beten wie im Himmel. Vielleicht habt ihr die vier Predigten dieser Serie gehört. Oder war dabei und habt sie mit angeschaut. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, worum es, worum es so, so ging in den vier Predigten. So in der ersten Predigt ging es um, um, um diese Beziehungspflege mit Gott. In der zweiten Predigt um den Terminkalender, um das Tageszeitengebet. In der dritten um die Wirkung. Also was bewirkt denn mein Gebet überhaupt? Erhört Gott meine, meine Bitten überhaupt? Und in der vierten Predigt irgendwie auch um die, um die Wirkung. Also es ging irgendwie immer, immer um mich. so. Ne, was habe ich davon zu beten? Also immer hatte ich mich im Blick. Als erstes um die persönliche Erfahrung, dann um meinen Terminkalender, dann was, was habe ich denn davon? Aber ich würde sagen, in dieser fünften Predigt wollen wir uns selbst mal aus dem Blick, aus dem Blick nehmen und einfach nur Gott im Blick haben. Denn ich glaube, genau so wird es im Himmel sein. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann lesen wir immer wieder, hey, da sind die Leute am Anbeten. Da ist immer die Rede von diesem großen Thron, zum Beispiel in einem Text, den Daniel eben hier vorgelesen hat. Und dass alle Leute davorstehen werden und nur noch am Anbeten sein werden. Ich glaube, da haben wir keine Gründe mehr, Gott um irgendwas zu bitten oder ihm irgendwelche Fragen zu stellen. Alle Schwierigkeiten werden hinter uns liegen. Wir werden Gott nur noch anbeten. Ich glaube, wir werden eingehen in diesen, in diesen Frieden. Wie das in Hebräer 4, Vers 3 steht, wir, die wir an Jesus Christus glauben, werden eingehen in die Ruhe Gottes. Im Urtext steht da das Wort Shalom und das ist ein umfassender Frieden. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott fühlt sich da wohl, wo man ihn anbetet, da ist er gerne. Wie es steht in Psalm 22, Vers 4, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ich glaube, so wird das im Himmel sein. Gott ist gerne dort, wo man ihn anbetet. Und ich würde mir wünschen, dass wir so eine Gemeinde sind, wo sich Gott wohlfühlt. Eine Gemeinde, wo Gott gerne sein will. Eine Gemeinde, die ihn anbetet. Also versteht ihr diese Parallele? Der Himmel ist ein Ort, wo wir gerne sein wollen, weil der nur aus Lobpreis, aus Anbetung besteht. Und hey, dieses hier soll auch ein Ort sein, wo sich Menschen wohlfühlen weil er aus Anbetung und Lobpreis besteht. Und vielleicht denkst du dir, Mensch, ich habe Gott so lange nicht mehr erlebt. Ich lebe jetzt schon ein bisschen länger mit Jesus, aber irgendwie, ich erlebe ihn nicht so richtig. Ich spüre ihn nicht. Dann probier einfach mal Folgendes. Geh einfach mal ins Gebet, vielleicht heute an einem ganz normalen Sonntag und bete einfach Gott an. Nimm dich selbst einfach mal aus dem Blick Lass einfach mal deine Probleme, deine Sorgen, die wir ja alle haben, lass sie einfach mal hinter dir und schau einfach nur Gott an. Beschreib ihn, wie schön er ist, wie gut er ist, wie viel Liebe er für uns hat. Also ich finde diese Erfahrung, Gott anzubeten und mich selbst aus dem Blick zu nehmen, sondern nur Gott im Blick zu haben, die finde ich immer wieder total befreiend. Und das wünsche ich dir auch dass es für dich total befreiend ist, weil du endlich mal deine Sorgen, deine Probleme, deine Ängste, deine Fragen alle mal hinter dir lässt und endlich mal frei davon bist. Ich finde diese, diese Erfahrung der Anbetung total verbindend, weil wir verbinden uns mit Gott. Es ist total erhebend, weil wir lassen diese Erde einfach mal hinter uns und stehen vor dem Thron Gottes. Es ist total erfrischend, weil Gott die Quelle aller Kraft und aller Liebe und aller Freude ist und es ist total ewig, weil wir jetzt schon das tun, was wir eines Tages für immer in der Ewigkeit tun werden. Ich komme zum dritten Punkt meiner Predigt und damit zu der Frage, wie können wir das Ganze dann eigentlich glauben? Vielleicht hast du bis jetzt zugehört und sagst, du, ja, es ist echt, klingt echt gut. Und ich wünsche mir das, dass das so ist. Aber wie kann ich das denn glauben? Die Bibel spricht darüber, wie wir das glauben können. Und wir können das glauben, wenn, wenn wir uns Jesus anschauen. Passt mal auf. In 1. Korinther 15, Vers 20 lesen wir, es verhält sich folgendermaßen. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Also versteht ihr das? Es steht und fällt mit der Auferstehung Jesu. Also Gott hat in Jesus sozusagen vorweggenommen, was er uns, an uns allen tun wird. Jesus ist der Erste, der auferweckt wurde von Gott, und genau so werden wir auch alle eines Tages auferweckt werden. Also es, es steht und fällt damit, ob, ob das wirklich stimmt. Ob Jesus wirklich auferstanden ist. Ja, stimmt das denn? Ist er wirklich auferstanden? Lass uns mal auf die Suche gehen. Ich habe euch so vier Hinweise mitgebracht. Ich will es nicht Beweise nennen, sondern Hinweise. Und der erste Hinweis ist, dass Leere Grab. Also drei Tage nach dem Tod von Jesus war das Grab wirklich leer. Und jetzt sagst du vielleicht, ja gut, hat es ja schon öfter gegeben, dass Gräber leer waren. Ja, aber wie soll das Grab leer geworden sein? Also es gibt die Möglichkeit, dass die Jünger ihn geklaut haben. Dass die Jünger den Leichnam weggenommen haben, um später zu behaupten, ja Jesus ist auferstanden. Aber, aber glaubt ihr, dass sie für ihre eigene Lüge ihr Leben riskiert hätten und später Folter und Tod dafür auf sich genommen hätten, für eine Lüge, die sie, die sie sich selbst ausgedacht haben. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass Grabräuber den Leichnam geklaut haben. Aber in diesen Berichten steht, dass Jesu Grabtücher noch immer im Grab lagen und sein Kopftuch gut zusammengefaltet da lag, wo Jesus lag. Also die einzigen wertvollen Dinge lagen noch im Grab gibt es noch die Möglichkeit, dass die Behörden Jesu Leichnam weggenommen haben, aber ich meine, dann hätten sie spätestens den Leichnam präsentiert, an dem Punkt, wo die Jünger behauptet haben, er ist auferstanden. Zweiter Hinweis, der auferstandene Jesus ist Menschen begegnet. Also Jesus war nicht einfach nur weg, sondern er, er war noch da, er ist seinen Jüngern begegnet. Und Totenauferweckung gab es ja auch öfter schon, aber diese Menschen sind wieder gestorben und die hatten dann auch kein Ewigkeitsleib, mit dem sie durch Wände gehen konnten und so weiter. Jesus war auch nicht einfach nur eine Geisterscheinung, sondern, sondern er hat gegessen, er hatte Leib, er war aus, 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 aus einem Körper. Der dritte Hinweis ist, wie dieser ganze Bericht überhaupt erzählt wird in den Evangelien. Da steht zum Beispiel, dass die ersten Menschen am, am Grab Jesu, die gesehen haben, dass, dass er nicht mehr da war, dass er auferstanden war, das waren Frauen. Und ihr denkt jetzt vielleicht, okay, Frauen ist doch kein Problem. Ja, aber Frauen galten im, Ju im Judentum als nicht zuverlässige Zeugen. Die wurden vor Gericht gar nicht zugelassen. Also jemand, der sich diese Geschichte einfach nur ausgedacht hätte, der hätte auf keinen Fall geschrieben, das waren als erstes Frauen, die bezeugt haben, dass Jesus auferstanden ist. Und der vierte Hinweis, die Jünger waren völlig verändert. Vielleicht erinnert ihr euch, was, was geschehen ist, als, als Jesus gefangen genommen wurde, kurz vor seiner Kreuzigung. Die, die, die Jünger haben sich verteilt, in, die sind weggelaufen wie die Angsthasen. Und Petrus hat dreimal verleugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Und nach der Auferstehung sind sie die mutigsten Menschen überhaupt. Also wie wollt ihr diese Veränderung erklären? Aber wenn ihr bereits daran glaubt, werdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen, ja, so ist es. Und wenn ihr noch nicht daran glaubt, werdet ihr vielleicht sagen, das alles kann mich nicht wirklich überzeugen. Wie will mich denn jemand überzeugen von so einer übernatürlichen Sache? Ich kann mich noch ganz gut an eine Vorlesung in meinem sechsjährigen Theologiestudium erinnern, wo einer unserer Dozenten diese ganzen Argumente gebracht hat. Ach so, und eine Sache habe ich vergessen. Falls ihr noch mehr darüber wissen wollt, empfehle ich diese zwei Bücher. Also wirklich nur für diejenigen von euch, die wirklich Schwarzbrot wollen. Dieses Buch hat 1000 Seiten und untersucht diese Auferstehung mal von allen Seiten. Das hier ist vielleicht für die von euch, die etwas weniger Zeit haben, 320 Seiten. Okay, ähm, wie gesagt, ich war in dieser Vorlesungsstunde und der Dozent, der erzählte uns so einige Hinweise. Dann habe ich mich gemeldet, gesagt, ja, aber Professor, sowieso, das kann doch niemanden überzeugen. Wenn ich das jetzt jemandem erzähle, dann wird er doch nicht sagen, okay, dann glaube ich jetzt an Gott. Dann hat er gesagt, ja, genau, Herr Stemmler, so sehe ich das auch. Und das ist auch meine eigene Erfahrung. Ich habe lange nicht daran geglaubt, bis an einen Punkt, wo mir der Auferstandene persönlich begegnet ist. Das hat bei mir alles verändert. Und da musste ich so an Paulus denken, von dem wir ja hier auch ganz viele Bibelverse lesen. Und der hat die Gemeinde verfolgt, der hat da nicht dran geglaubt, obwohl der die ganzen Geschichten kannte, bis zu dem Punkt, wo ihm der Auferstandene Jesus höchstpersönlich begegnet ist. Das war für ihn der Wendepunkt und, und das wünsche ich dir auch. Wenn du noch nicht daran glaubst, dass der Auferstandene Jesus dir begegnet. Und was ist der erste Schritt? Ich glaube, der erste Schritt ist wieder beten. Ich glaube, Jesus will uns begegnen, aber manchmal müssen wir uns einfach die Zeit dafür nehmen. In der Bibel steht an einer Stelle, in Psalm 145, Vers 18, der Herr Jesus ist allen nahe, die zu ihm beten, allen, die mit Ernst zu ihm beten. Das ist auch so ein Versprechen von Gott, was er uns gemacht hat. Und ich glaube, wenn, wenn du auf der Suche nach Gott bist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Gott diese Gelegenheit entgehen lassen wird, dir zu begegnen, wenn du ihn einlädst, wenn du mit Ernst nach ihm suchst. Ich wünsche dir das, dass das geschieht. Ich komme zum Schluss. Und damit zu dem zweithöchsten Sprung eines Menschen. Das hier ist Felix Baumgärtner. Und er, ist der, er hat den zweithöchsten Sprung eines Menschen auf sich genommen. Er ist von der Stratosphäre auf die Erde gesprungen. Fast 40 Kilometer hoch. Und ich habe euch jetzt mal hier bewusst dieses Bild eingeblendet. Schaut euch das mal an und überlegt mal, du wärst dieser Mensch hier und müsstest da jetzt runterspringen. Welche Gedanken würden dir durch den Kopf gehen? Würdest wahrscheinlich denken, ich wäre so gerne wieder da unten. Ich wäre so gerne bei den Menschen, die ich liebe. Ich würde so gerne wieder die Menschen in den Arm nehmen, nach denen ich mich sehne. Hier oben ist ziemlich einsam. Und ich glaube, so ungefähr hat Jesus auch aus dem Himmel, aus der Ewigkeit auf diese Erde geschaut. Gesagt, hey, ich möchte so gerne bei euch sein. Ich möchte euch in den Arm nehmen. Ich möchte, ich möchte bei den Menschen sein, die ich liebe. Und Felix Baumgärtner ist tatsächlich gesprungen. Ich habe erst überlegt, ob ich euch ein Video zeige, aber das ist ziemlich dann wird er ein bisschen schwindelig und das wollte ich euch ersparen. Ähm, auf jeden Fall ist er gelandet. Also er war wieder unten und hat die Menschen wirklich in den Arm genommen, die ihm was bedeuten. Jesus auch. Jesus war auch auf dieser Erde und, und hat die Menschen in den Arm genommen, die ihm was bedeuten. Und dann hat er zu ihnen gesagt, und ich möchte nochmal auf den Vers vom Anfang zu sprechen kommen. Dann hat er gesagt, hey Leute, ich muss jetzt gehen, aber... Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und wenn ich gehe, um euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Letzte Frage. Wie hat Jesus diese Städte vorbereitet? Jesus war ja Zimmermann. Vielleicht wisst ihr das. Jesus war von Beruf Zimmermann. Meint ihr, der ist jetzt in den Himmel gegangen, um da die Häuser für uns zu zimmern? um Hammer und Meißel in die Hand zu nehmen und da richtig schön zu bauen? Meint er, das, meint er mit dem Vers? Nein, Jesus hat diese Städte für uns vorbereitet, als er am Kreuz hing. Da hat er die Wohnungen, die ewigen Wohnungen für uns sichergestellt. Da hat er die Ewigkeit für uns klar gemacht. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er die Arme ausgebreitet und er konnte sie nicht schließen. Er konnte für ein paar Stunden niemanden von uns in den Arm nehmen, aber er hat es bewusst gemacht, weil er wusste, hey, dann muss er dich in alle Ewigkeit nicht mehr aus dem Arm lassen. Ich möchte dich einladen. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen für Jesus Christus. Unser Leben ist so lang, es besteht aus 80, 90 Jahren, aber ich glaube, es gibt einen Tag im Leben, da möchte Gott, dass wir die beste Entscheidung unseres Lebens treffen für seinen Sohn Jesus Christus, das anzunehmen, Jesus unser Leben zu übergeben, damit, damit Jesus uns das ewige Leben übergibt. Hey, du kannst einfach nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und sagen, hey, Savanus, ich glaube, ich muss noch heute die wichtigste Entscheidung meines, treffen, meines Lebens treffen. Können wir bitte zusammen beten? Kannst mich auch anrufen in der nächsten Woche? Und wenn du diese Entscheidung bereits getroffen hast, hey, dann lade ich dich ein, an einem ganz normalen Tag etwas ganz Besonderes zu tun, nämlich dem ewigen Gott zu begegnen und jetzt schon das zu tun, was wir eines Tages für immer in der Ewigkeit tun werden. Und wenn du neu hier bist in dieser Gemeinde, dann, dann lade ich dich ein, einfach hier einen Ort zu schaffen, an dem Gott gerne sein will. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, Gott wohnt dort, wo Menschen ihn anbeten, wo Menschen ihm vertrauen, wo Menschen nach ihm suchen. Lasst uns gemeinsam so ein Ort sein. Verantwortung übernehmen in dem Wissen, welche Bestimmung uns bevorsteht. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen und ihr dürft dazu sitzen bleiben. Gott, ich möchte dich darum bitten, dass du uns segnest in der nächsten Woche und dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, dass du alles für uns bereit hältst. Danke Gott, dass du eine wunderbare Zukunft für uns bereithältst und dass du auch hier schon in diesem Leben ganz viel Gutes für uns bereithältst. Ich danke dir dafür und ich möchte dich bitten, dass du uns alle segnest. Jeder, der hier ist, jeder, der zuschaut, bitte segne uns. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ihr dürft jetzt noch sitzen bleiben, wir hören gleich noch ein paar Ansagen und euch online wünsche ich Gottes Segen und eine richtig gute Woche.